0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 72, hoje vamos falar de arte, de vida de influenciador, temos aqui pessoas muito especiais, do meu lado esquerdo eu tenho aqui hoje duas figurinhas que não me largam, minhas filhas Vivian e Thaís, fala Thaís, fala Vivian. Oi
1: hey, gente, tudo bem? Eu sou a Vivian e eu estou muito feliz aqui de estar aqui com a minha idola da arte e eu tenho muitas perguntas para fazer para ela. Ah, bem, meu nome é Thaís e como a Bíblia disse, eu estou muito animada para a gente falar com nossa idola da arte.
0: Ah, estão preparadas? Separaram as perguntinhas aí? Vão participar bonitinhas? É esse prazer ter vocês aqui, hein, meninas? Primeira vez, que seja o primeiro de muitos. E aproveitem, tá? É isso aí, eu tenho aqui, prazer de ter comigo, Isabela Duarte, a Isa Duarte. Tudo bem, Isa?
2: Tudo bem. <risos>
0: Você que já tem aí é, mais de 1 milhão e 600 no YouTube inscritos. Quase 2 milhões no TikTok. Com 20, vai fazer 20 anos ainda? Vou fazer, fazer. Tá, então, Como que começou essa, essa história aí, essa trajetória na, na internet?
2: Cara, foi super não intencional. É. É, eu comecei por causa da pandemia, né? É, eu sou atriz e eu tava muito ligada com teatro antes da pandemia. Eu fazia muita peça, eu tava 100% nisso. E aí, de repente, foi tirado de mim todo esse contato com o público que eu tinha. E eu, como artista, precisava de me expressar de alguma maneira, né? Sim. Então, eu vi a onda do TikTok surgindo, a onda, né, dessa criação de conteúdo... E não foi proposital, tipo, vou ser criador de conteúdo. Mas eu comecei a postar algumas coisas que eu fazia, entre elas o desenho. É. E aí eu vi que a galera gostava muito de me ver desenhando. Então eu comecei a investir nisso e falei, cara, acho que isso pode rolar alguma coisa interessante.
0: Você é cria da pandemia, então.
2: Sou cria da pandemia.
0: <risos> São os todos. Mas que legal, você já... mas você já tinha uma bagagem ali de desenho antes de... Sim.
2: Eu desenho, desde que eu me conheço por gente eu desenho, mas eu comecei a me especializar mesmo com 9 anos. Idade delas.
1: Ah.
2: É, comecei a me especializar bastante, ir atrás mesmo, eu fiz até curso na época, mas foi muito vantajoso pra mim. Mas mesmo assim, eu continuava vendo muito vídeo, vídeo no YouTube e, e aí, por muito tempo eu queria ser desenhista mesmo, mas aí eu fui deixando esse sonho de lado, foram entrando outras coisas, outros cursos e aí meio que virou uma segunda coisa, assim, o um desenho. Aí na pandemia eu falei, cara, eu desenho eu, eu comecei a, a lembrar que era uma coisa que eu amava muito fazer, e, e deu certo.
0: Maravilha, bom, quem vai começar fazendo a pergunta eu. aí, você, como a gente já conversou ali, elas são muito fãs, conheci o seu trabalho por elas, elas não param de assistir os seus, os seus, o seu conteúdo, os seus vídeos na internet, vai, começa aí,
1: Vivian. Como você soube que queria ser, seguir uma carreira como artista?
2: Eu acho que eu nunca tive o um momento que eu pensei sobre isso. Eu só nasci artista. É, eu nunca pensei em ser outra coisa, não ser artista, sabe? Eu, Mesmo pequena, eu queria ser o quê? dançarina. Aí cresci, queria ser cantora e desenhista. Tipo, Nunca foi algo que eu pensei fora. Acho que não existia possibilidade de não ser artista.
0: Mas tinha uma pegada dos seus pais aí, algum dedo dos seus pais são da arte? Qual que é aí a, a influência artística?
2: Não, meus pais não são da arte, mas eles sempre me apoiaram muito, porque eu acho que vem da minha alma mesmo, assim, sabe? Eu, eu quando eu era bem pequena, tipo, dois, três anos, eu já rabiscava algumas coisas que fazer um sentido, assim, sabe? E minha mãe começou a me apoiar, minha mãe é arquiteta, quase lá um desenho na arte, né? É, e eu tenho um tio desenhista e ele me ajudou bastante também com o, os ensinamentos fundamentais, assim, de como fazer uma cabeça, alguma coisa assim.
0: Sim. O básico do o básico, básico do já básico. tinha a influência ali, é. por perto, né? Thaís, o que, é que você separou aí?
1: Você esperava que você ia
2: crescer tanto nas redes sociais? Não. <risos> Foi realmente uma surpresa pra mim, é... Eu não vou dizer que eu nunca pensei em alguma coisa do gênero. Eu lembro que quando eu era menor eu queria ser youtuber. Mas eu nunca botei, assim, minhas caras. nunca falei, não, isso vai ser, sabe? Eu nunca botei como objetivo principal. E acabou rolando bem natural.
0: Por que você queria ser youtuber? Quem que era a sua influência lá no começo?
2: Ah, eu, eu assistia muito o YouTube. Eu era muito obcecada. Tipo, eu ficava correndo atrás de youtuber em evento. Eu era bem, bem viciada. É, eu... Você tre... fazia
0: também o, a, a câmera na mão sem ter câmera? Porque elas, desde pequenininhas elas falavam assim... Oi, pessoal. Eu tinha muito câmera. Não tem nem celular, não tem
2: acho que não é. foi celular. Acho que o celular surgiu agora com... com... TikTok, essas coisas, assim. Mas eu lembro que eu ficava falando em frente ao espelho, tipo, oi gente, tudo bem? Hoje eu vou me arrumar pra escola e não tinha ninguém vendo, era só o espelho. A gente fazia isso também. Eu fazia?
0: Faz um pouco ainda, né? Só que agora que tá com o celular, você não tá fazendo muito vídeo,
1: né? É, eu até. A gente gosta de gravar para pra. Pra. Tipo, a gente gosta de, de gravar pra lembrar, tipo, falar oi Deus. Ah, gente. É, muito preferido. te lembrar do nosso passado.
0: Que legal. E como que o TikTok e o YouTube, né? É, tipo, tia, eles colaboram de alguma forma com o seu trabalho? Ou é só uma plataforma que você vai lá e posta? Ou você já tem um relacionamento direto com eles? Porque mais de um milhão aí de, de seguidores, de,
2: de inscritos? Com o YouTube foi muito bom. Tipo, eu, eu não imaginava que o YouTube ia me dar o suporte que ele me dá hoje em dia. É, eu comecei o YouTube, acho que. Fevereiro do ano passado, e foi assim...
0: Seu canal é desde fevereiro só do ano passado?
2: É, eu criei em 2020, mas comecei a postar em fevereiro. Sim. E foi, foi estrondoroso, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí logo eles vieram com um suporte muito, muito bacana. É, me chamar para evento, já dei uma palestra lá. Tipo, eles, foram, eles foram bem é, receptivos comigo na plataforma. É. E no TikTok eu tô desde 2020. E eu não tive o menor suporte.
0: Não tem relacionamento. Não
2: tem relacionamento, é. nada.
0: Mas é monetizado o TikTok? É,
2: agora tá sendo, é. né? Nos meses pra cá, o TikTok deu essa, essa vantagem aí que tá sendo monetizado. É,
0: senão a galera não vai ficar lá produtando, um uhum. produzindo conteúdo assim, uhum. só, pelo, só, só por ter inscritos uhum. e sem assim, conversão, né? Agora, o, o seu YouTube, ele tem muitos shorts, né? Uhum. Como que é isso? É, é normal, tipo, você ter mais shorts do que vídeos grandes? Como... não influencia em nada, tipo...
2: É que agora eu, eu acho que o YouTube, ele tá... É, eu esqueci a palavra, mas... Tá favorecendo muito uhum. essa nova plataforma. Acho que também por causa de uma questão de competição... Competir
0: com tem, o TikTok.
2: Reels é. com o TikTok, Reels. é... Então, eles estão favorecendo muito. E eu entrei nessa onda porque eu tinha um amigo que também veio do TikTok e tal. E um dia ele falou que você não posta os seus vídeos curtos lá no, no YouTube também.
0: Faz um reaproveitamento? De... Ah,
2: fazer um reaproveitamento ali da coisa. Eu falei, tá bom, vou postar lá. E aí eu, ele, ele, eu lembro que ele me deu uma dica de não, não deixa um dia sem postar. posta todo dia. Mesmo que não seja um conteúdo tão bom, posta todo dia.
0: Mas um por dia ou três por dia? Um por dia. Um por dia. Mesmo Tudo. nos finais de semana, todo... Tô...
2: É. Aí, eu entrei nessa onda de postar todo dia. Hoje em dia, eu parei com isso, porque eu tenho que preservar um pouco da minha saúde mental. É. <risos> Mas, eu tava postando todo dia, assim, e eu recebi uma resposta muito boa da plataforma, de, assim, dessa forma estrandorosa, que em meses eu já tava com um milhão.
0: Tá sensacional, cara. E... Tem mais, mais perguntinhas aí, menina?
1: Qual foi a reação dos seus pais quando descobriram que você queria
2: seguir essa carreira como artista? Eu acho que ele já me esperava, porque como eu sempre fui artista, ele, minha mãe tentou, por uma época, assim, é, ah, que você não tenta ter um plano B, fazer outra faculdade, fazer uma faculdade de psicologia, que eu, eu, eu jogava assim, não, tá, se eu fizesse, eu faria psicologia pra fazer arte terapia depois ela tentou. Não vou dizer que ela não tentou me jogar um pouquinho assim, porque vai que dá tá errado. Sabe? Não, eu sou minha arquiteta. Ah, desculpa. <risos>
0: Quem? Até alguém é psicólogo ou não?
2: Não, não. É que eu sugeri, porque ela queria que eu tivesse um plano B. Uh -huh. Eu falei, ah, o máximo que eu faria de faculdade que não fosse relacionada à arte é psicologia. Pra fazer uma pós em arteterapia, assim, entendeu? E... mas assim, acho que eles não tinham escolha. <risos> Não adiantava, tipo, falar, ah, não, você não vai fazer arte, porque é o que eu sempre fiz, eu sempre fui encaminhada para isso. E eles me apoiam, eles, eu sou bem privilegiada nesse sentido.
0: Maravilhoso. Você falou de psicologia e eu vi que você tem um quadro. Desenhando inseguranças, né, você faz com frequência. Tem. tem qual que foi é, esse desenho de inseguranças mais marcante pra você? Que, qual, como que é esse lado de desenhar esses seus sentimentos?
2: Ela também tem quase desenhando medos.
0: Medos também. Sim. Então, tem t -total, t total relação com a psicologia, né?
2: É, eles partem de mim mesmo. Acho, Eu não lembro qual foi o primeiro desenhando inseguranças, mas certeza que ele partiu de mim. O, é, a minha arte, ela tá diretamente ligada com, comigo. Se você me vê desenhando uma coisa feliz, é porque eu tô feliz. Se você me vê desenhando uma coisa triste, é porque eu tô triste. E eu sou muito transparente com isso no meu canal, nas minhas coisas. Eu sempre falo, ó, oh, gente, tô meio xoxa hoje, vou desenhar uma coisa mais tristinha. Ou eu nem falo, mas dá a entender que eu não estou num dia muito bom.
0: O Gabriel Pensador, ele tem uma música que ele fala, é, é tinta que sai da medula, quando ele tá escrevendo as, alguma das músicas dele. É, acho que pra você deve funcionar, assim.
2: Uhum, é isso. E... É, como eu disse, eu não me lembro qual foi o primeiro dessa série de inseguranças, mas começou com isso, daí eu fui ouvindo outras pessoas nos comentários e pessoas me parando na rua, falando, cara, me ajuda mesmo o seu quadro de desenho de inseguranças. É, Ver isso ser representado, coisas que geralmente as pessoas não desenham, isso é bom. É a frase que eu me fala de que isso não é um defeito, é arte. Sim. Isso, as pessoas, sabe, elas... Eu, eu, eu imaginava que, ah, não vai impactar tanto Eu só tô desenhando Mas não é, é uma questão de representatividade E eu sinto que Foi um quadro que Eu parei de fazer um pouco, porque
0: Pra não entrar tão nas trevas
2: <risos> Mas até o ponto que eu fazia bastante Foi muito bom, assim, até pra mim E receber essa resposta da galera foi muito
0: Mas qual foi o desenho que te marcou? Você Teve algum que você fala, puta, esse aqui, mano, foi fun. Eu
2: vou pensar, calma, eu acho que eu gosto muito do... Ah, eu lembrei que foi primeiro. Eu tenho alguns problemas em relação ao meu peso, ao meu corpo, sempre tive. E aí eu falei, cara, eu vou externalizar isso em desenho. E aí eu fiz sobre as barriguinhas, as coisinhas da barriga. E aí foi muito bom até pra mim. E aí eu acho que esse foi importante.
0: Maravilhoso. Legal. Agora, Thaís, você tem aí?
1: Você tem vergonha? Você tinha vergonha no começo que você começou o canal? Você sim,
2: como você superou ela? Eu não sei se eu tive vergonha. Às vezes eu tinha um pouco de insegurança, é... Quando eu comecei realmente a criar conteúdo, quando eu tava só postando por postar, assim, eu não tinha vergonha porque eu não achava que as pessoas fossem de fato ver. Mas aí depois de um tempo que eu comecei a fidelizar um público, uma galera que tava ali me assistindo sempre, eu comecei a pensar, e se isso não for muito bom? E se eu não fizer do jeito certo. É... Mas acho que <risos> o melhor conselho para isso é só ir. Vai comer mesmo só vai.
0: Você tinha medo de hate assim? Ou chegou a ter problema com isso em algum de em determinado momento?
2: Eu acho que nos meus primeiros vídeos começaram a viralizar, eu não sabia lidar direito com, com comentários negativos.
0: Tipo, tem mil positivos e um negativo. É... e aqui. Acabou, oxi por que ah,
2: oxe, porque você tá comentando coisa negativa no meu, <risos> <risos> meu vídeo? Vai fazer alguma coisa da sua vida. Eu é, tô, tô, é, tô
0: toda fofinha falando, né? Vem criticar. <risos>
2: Mas aí eu comecei a, a ignorar mesmo. Só é. se é uma coisa que pega muito pesado, que aí não tem como não me afetar. Mas
0: você apaga. Não
2: apago, deixa não lá. Não apaga,
0: deixa lá. Só se
2: realmente for... Por exemplo, se for sobre outra pessoa que apareceu no meu vídeo for uma coisa muito pesada, aí eu apago. Porque já não diz sobre mim, diz sobre outra pessoa. E ela pode não saber lidar. Uhum. Comentários como eu sei lidar, porque eu já estou neste meio há muito tempo. Uhum. Muito tempo. Três anos, mas
0: não é não, um bom tempo Tempinho. você não tira as ervas daninhas você deixa lá e deixa a galera se defender
2: é engajamento
0: né Qual que é a oportunidade que por ser influenciadora que já fez uma grande diferença assim tipo por conta de TikTok por conta de YouTube que você fala assim Puta que oportunidade que eu tive por conta disso assim incrível.
2: cara eu fui em muito evento bacana é só de estar ano passado que eu fui em alguns eventos do YouTube isso foi muito bom, porque eu, eu lembro da garotinha de 9 anos que assistia YouTube, e gostava muito. Caramba, eu tô pisando nisso, eu tô aqui. Eu fui dar uma palestra, isso foi muito massa. E poder estar, é, por exemplo, na Comic-Con, que era uma coisa que. Foi, foi muito bom, assim mesmo, porque eu ia muito pra Comic-Con quando eu era mais nova eu ia pro seu pai. E. Eu ia especialmente para ver youtubers, eu ia especialmente para ver a galera que trabalhava com o que eu trabalho hoje. Você
0: foi para o outro lado do balcão. Né? Eu fui pro outro <risos> lado do
2: balcão, e estar lá como convidada, porque me convidaram para estar no Comic Con, eu falei... Caramba, é isso? Eu, eu, eu estou conquistando meus sonhos, sabe? Foi muito legal, foi muito legal. Como
0: que rola esse convite? Os caras te mandam um e-mail, os caras te lhe... <risos> como... é. por e-mail. Primeiro, foi, pra... foi quando? Primeiro evento que você foi, você falou assim, pô.
2: Primeiro evento? É que começou agora a voltar aos eventos. Acho que foi já a BGS, o primeiro, mas eu fui atrás. É... Foi a Comic -Con mesmo que...
0: Que foi um é, diferencial
2: Foi um diferencial
0: Esse é o momento mais legal, assim, de... da, sua... da sua carreira de influência?
2: Até então.
1: Você
2: vai muito Eventos dos Shorts, né? Eu vou, eu vou sim. Como que é isso? É... O YouTube, ele gera alguns eventos de vez em quando, assim, pra comunidade Shorts, pra explicar um pouco mais como é uma coisa nova. Sim. É... aí eles chamam alguns criadores de conteúdo que fazem Shorts, bastante que nem eu. Que é... tá gerando um, um novo lixo no YouTube, que é a galera que faz Shorts, que, como você falou, eu faço muito mais Shorts do que vídeo longo. E muita gente faz a mesma coisa que eu. Atualmente. Então, aí eles fazem esses eventos para explicar um pouco mais sobre a plataforma, é, dicas de como crescer nesse meio e essas coisas. Então,
0: eu já vou aproveitar e esclarecer uma dúvida contigo. Diga. Eu sempre pensei que, pô, se colocar muitos shorts e não colocar vídeo no feed lá, o conteúdo principal, 16 por 9, isso deixaria o, o canal com um, um certo desequilíbrio. Assim, pô, teria que ser uma coisa um pouco mais equilibrada de não ficar um monte de shorts. Quatro vídeos ali no feed. Isso, então, é. faz muito sentido.
2: Não, é que, na verdade, vai de você. Se for uma coisa que te incomoda, é, e se, for, se fizer sentido para o seu canal ter mais vídeos longos, uhum. é melhor, assim. É, acho que vai de cada segmento. Para mim, faz sentido ter shorts e, às vezes, algum vídeo... Eu, eu sinto que eu preciso de mais informação, preciso dar mais espaço, e aí eu vou e faço um vídeo longo.
0: Mas não quer dizer que um vai bagunçar o algoritmo do outro. Não, Por exemplo, você é tá lá colocando é... vídeos de dois minutos, um minuto, tal, de repente você coloca um de 20. E aí, de repente, o algoritmo... Pô, mas peraí, que público que eu vou entregar isso aqui? O público uhum. que consome esse conteúdo curtinho, ou o público que quer ver vídeos maiores? Sabe, é uhum. essa dúvida aqui. Que... É que eu
2: não posso bater o um martelinho aqui e falar que essa é a verdade... Pura, é. Sua visão, né? Mas eu acredito que se você tem um público que é mais pra shorts, essas coisas, eles vão assistir mais shorts. É. Mas tem uma porcentagem daquilo que vai querer ver, vai fidelizar e vai ir pros seus vídeos longos também. E de qualquer forma, pra quem assiste mais vídeo longo, o vídeo longo ele vai ser entregue pra vídeo longo. Porque são duas páginas diferentes no YouTube.
0: Sim, tá bem dividido. É,
2: é tem a galera que vai assistir mais a página aqui. Tem os vídeos longos, eu tenho... a galera vai assistir só os shorts.
0: Antigamente ficava bagunçado, né? Ficava um short ali no meio um dos vídeos longos. Eles
2: estavam se adaptando, hein?
0: Até com aquela borda preta, ficava, ficava feio, né? Ficava ruim de, de você consumir. É, você... Eu separei uma aqui. Você faria esse mesmo de trabalho de ilustração se você não tivesse é, esse paralelo aí com influenciadora?
2: Não. Não? Não. Eu gosto de ilustrar, uhum. é, é uma coisa que me trouxe muitos bons frutos, mas eu, eu sinto que quando eu sou mais corporal, quando eu, eu estou mostrando mais de mim, então, por isso que eu gosto muito de falar e reforçar que eu sou atriz e eu gosto de ser atriz, é isso que eu quero, porque eu, eu gosto de me expressar facilmente, assim, e o desenho, ele é uma coisa mais interna o desenho sempre foi uma coisa mais interna pra mim. Hum. É, eu queria trabalhar como ilustradora quando eu era mais tímida, quando eu era mais na minha, quando eu era mais nova. Mas acho que hoje em dia não faz muito sentido pro, pro meu ideal, assim, do de, de, que eu penso pro meu futuro, sabe?
0: Agência de publicidade ou uma produtora que vai te chamar pra fazer só uma ilustração lá na sua casa sem aparecer, tipo, não é, o, não é o tipo de projeto que você busca pra você. Não é. Não, né? Não.
1: Você prefere, tipo, uma arte de Tipo, de atuar ou uma, uma arte de desenhar em que de gostar? De atuar.
2: Eu sei, é polêmico que eu trabalho com desenho. <risos> <risos> Mas eu prefiro de atuar. 100%.
0: Então...
2: E você prefere arte digital ou em, na, em papel mesmo? Com aquarela e então. tal? Eu gosto muito das duas. É que eu tô mais acostumada com arte em papel porque eu gosto muito de aquarela. Né, eu... Eu me encontrei na aquarela. Eu não gostava de pintar desenhos antigamente. Eu não pintava meus desenhos, porque eu tinha uma certa preguiça, sei lá, não, não me identificava com nenhum material. E aí eu fui apresentada à aquarela e, e eu, eu amo, eu amo, eu amo. Mas eu também gosto muito
1: de arte digital. Nesse negócio, nessas apresentações que você vai do YouTube,
2: você já conheceu youtubers que você gosta? Sim. <risos> eu fui na festa da firma ano passado, que era tipo o, o finalzão de tudo, né, encerramento do ano. E aí, eu, eu via pessoas que eu acompanhava na minha época de YouTube, assim, e aí eu falei, não, vou dar aquela socializada, tamo na mesma festa ali. É. E não aí...
1: Vou
2: <risos> e aí, eu comecei a conversar com muita gente, foi super bacana, eu encontrei tanta gente que eu admiro até hoje. É... <risos> Teve cenas muito engraçadas, assim, que eu nunca imaginei. É... Professores de YouTube que eu, eu aprendi muito com eles e que... Passei na escola assistindo eles. Eles cantando um karaokê assim, na minha frente. Falei, nossa. Fala
0: aí, os dois, os três. <risos> <Não. risos>
2: Acho que foi o, o Noslém e... Aí é outra de física, que esqueci o nome. Mas foi incrível ver aquela cena. Falei, mano, eles estão cantando um karaokê na minha frente.
0: É, de nomes conhecidos assim, quem, quem que você encontrou lá? Que você falou, cara...
2: Eu encontrei a Débora Ladin, que eu adoro ela. Eu encontrei... A Lesha.
0: É... do, do Guimê?
2: É, Acho que é ela. O
0: é? é, uhum. veio aqui. Veio? Véi.
2: Ah, tinha um pessoalzinho, um hypezinho, assim. É que tinha bastante gente de shorts também, né? É. Que aí já, tinha gente que eu encontrei que eu, eu acompanho, mas agora nessa atualidade, assim, TikTok e tal.
0: Isso. Já é um, um outro nicho, né?
2: É, e aí eu me sinto mais próxima. Eu não sinto aquele endeusamento de YouTube, sabe? Tá
0: no mesmo patamar ali, né?
2: É, porque eu, eu, é diferente quando eu vejo alguém que eu acompanhava antigamente, eu, eu boto em um certo... Deus, é fulano de tal.
0: Não é possível. é. Né?
2: E aí, quando é alguém que é do YouTube, dos do shorts, assim, do TikTok... Não, a pessoa pode ter 10 milhões, mas eu fico, ah, é TikToker. Faz um estalho.
0: Você tem muitos bloqueios criativos pra fazer seu conteúdo? Ou já tá num flow, assim, de... Puta, já sai muito naturalmente?
2: De vez em quando, tem, rola bloqueio criativo, sim. É meio inevitável, porque eu tento manter um conteúdo orgânico todo dia, né? Eu tento todo dia postar. Não é possível postar todo dia. Já foi antigamente, mas minha rotina anda muito pesada. Mas você
0: tem equipe ou não? É só, só eu. É eu equipe.
2: E eu keep. Agora eu tenho uma agência pra me ajudar na parte de, de publicidade, essas coisas. Você. Você acredita os seus vídeos? Eu acredito. Eu faço tudo, eu faço. Nem roteiro eu faço. Eu faço, eu faço roteiro, mas. Vai, você aceita lá e pula. É, vai tudo. É tá maravilhoso. Eu tenho, eu tenho isso pra mim, que eu faço vídeos roteirizados às vezes, principalmente quando é publicidade, porque você precisa. Sim. Mas eu não gosto de fazer roteiro os meus vídeos, porque eu acho que perde a naturalidade e eu gosto de ser super espontânea. Eu acho que isso é um diferencial, assim, sabe?
0: Fica muito claro para quem tá vendo as...
2: Improvisar. Como se fosse improvisar, tipo, eu, eu, eu tenho alguma coisa na minha cabeça. Quando eu tô fazendo as minhas caras e bocas na hora de gravar, que é, é só a dublagem por cima, mas eu tô, tipo... E aí eu fico na minha cabeça, assim, o que que eu vou, fa o que eu vou falar depois. Já
0: tem a previsão ali do eu que que eu vou fazer na pós, né? Uhum. Tipo, isso aqui, vou colocar um preto e branco, vou colocar um efeito, vou colocar aquilo ali. Uhum. Maravilha.
2: Mas é mais no fim da coisa, é mais quando, quando a liberdade criativa surge. Mas, enfim, sobre o bloqueio, é o que eu, que eu gosto de fazer quando estou criativa, anotar várias ideias. Aí eu anoto, assim, no dia que eu tô meio xoxinha, que eu não porque acontece. É, trabalhar com criatividade é isso. Tem vezes que a gente não tá no pique e, além de trabalhar com a criação de conteúdo, eu trabalho com arte. Então, é, é criatividade ali o tempo todo e, às vezes, não rola. Então, aí eu tenho esse, esse bloquinho de notas assim, com que é ideias.
0: que você já tá meio sem ideia, vai lá, busca é. uma ideia que você já teve ali. Sim. Mas, mesmo assim, se você gosta de ser espontânea, é. só a ideia não é um roteiro. Né? Você vai ter que ter a criatividade sim. ali de qualquer forma. Fica perceptivo pra quem assiste. Pô, esse, esse aí, você não tava, não tava tão no pique. Sim, é.
2: sim. Quando tô num dia que não tô muito no pique, as pessoas comentam. Você tá bem? Você
0: tá fazendo você tá, tá... fazendo. É... Obrigado. É... E... Tem alguém aí, eu ver.
2: Não, teve um comentário, assim, que, que me atingiu. Que o cara falou, tipo... É... Ah, e se você não tá afim de gravar, Isa, então você não grava. Tipo, me dando uma bronca, assim, porque eu, eu tava um dia meio xoxo, mas eu precisava gravar, porque eu já tava, sei lá, dois dias em, em linguagem blogueira. Tipo, meu Deus, tô há dois dias sem postar, eu vou morrer. Aí eu, eu precisava postar. Aí eu postei esse vídeo e ele... Esse cara deve ter percebido que eu não estava tão afim, assim, de desenhar.
0: E atingiu, né? E me... fala puta, ele identificou.
2: Você assiste youtubers mais novos? <risos> Tipo, criando... Hum, Acho que não, baby. <risos> é, eu não, não costumo. Na verdade, eu deveria consumir mais YouTube, sendo sincero Eu
1: tô falando, tipo, desenhistas mais novos.
0: Ah, desenhistas. tipo
1: é. Deixa eu pensar.
0: Dá uns exemplos, A Gabileca.
1: Né? A Gabileca. Gabileca, é. Ah, eu conheço ela. Ela me desenhou uma vez. Ah, Sim, muito nos muito vídeos muito de... desenhando youtubers.
2: É, é, ela me desenhou. Foi muito fofa.
1: A gente gosta bastante dela também.
2: É. <risos> Vocês gostam muito de arte, então, né?
0: Fico o dia inteiro assistindo. <risos> qual que você acha que é o papel da arte na, na questão de saúde mental? Assim, eu vi, você falou da questão da psicologia, aí, que você consegue representar isso. Mas o, qual o papel da arte para pessoas que... Como ela pode ajudar? né Pessoas que têm algum... Ou tá solitária, ou tem algum distúrbio, Como, qual que é o papel da arte nesse, nesse sentido para você?
2: A arte é muito importante para expressão do ser humano. Mesmo que você não seja um artista, assim, se você não se autodenomina um artista, de alguma forma você faz arte, de alguma forma você, para você externalizar alguma coisa que está acontecendo dentro de você que não tá muito bem, você vai procurar assistir um filme, você vai procurar ver alguma coisa para se distrair, tudo isso engloba a arte. Total. Então, a arte ela tem esse papel de atingir as pessoas, fazer com que elas se identifiquem, fazer com que elas, elas... não que a arte seja uma coisa muito irreal, porque ela ao mesmo tempo que te transporta para outro lugar, ela te traz para a realidade, é, é meio esse paralelo, assim, ela...
0: Quase que uma meditação, né? É... Ferramenta terapêutica. Sim.
2: Ela é super terapêutica, eu acho a arte, arte indispe... indispensável, assim. É, eu gosto muito daquele negócio que uma criança, antes de falar, ela desenha, sabe? Então a gente tá conectado de, diretamente com a arte, sempre, desde que a gente se conhece como gente.
1: Bom de desenhar, a gente pode expressar nossos sentimentos no desenho. Sim,
2: em todo tipo de arte, no desenho, na poesia, na música. Na imagem do teatro, teatroar, Aham.
0: E você tá fazendo faculdade de artes visuais? Qual que é o curso que você tá fazendo?
2: Artes visuais mesmo. Onde que é que você tá fazendo? Tô fazendo lá na Belas Artes.
0: Belas Artes. Ah, você falou que é Vila Mariana, né? Nossa, tem uma galera lá.
1: Tá
2: pesado pra você, tipo, faz vídeo e vai pra faculdade. Faz vídeo e vai pra faculdade. Tá um pouquinho pesado, não vou mentir não. Porque, principalmente quando aperta ali as provas, os trabalhos... Eu saí, eu tava fazendo cerâmica agora há pouco. E aí eu, professora, preciso vazar. <risos> <risos> é, tava fazendo lá uma e Além disso, eu também faço teatro em paralelo. Então, eu tenho uma rotina bem pesada de manter criação de conteúdo. faculdade Eu faço faculdade à tarde. Então, isso toma boa parte do meu dia. E aí, eu tenho que me autodisciplinar para acordar mais cedo para poder dedicar minha manhã a essa criação de conteúdo, que é meu trabalho hoje em dia. Você
0: tem feito... você Eu vi lá no, nos vídeos que você faz muitas artes em objetos aleatórios. Qual... Qual... Já, maçaneta, né? <risos> é, laptop, não sei. O que que, que já foi... O
1: desenho... que, que já
0: foi o mais aleatório que você já fez, assim?
1: Vocês
2: uh... sabem tudo, né? Ela <risos> sabe. elas <risos> sabem. Tenho... Seguidores assíduos. Né? Você tem um quadro desenhando em coisas até
1: que a minha mãe perceba. É.
2: Como que é isso aí? Desenhando em coisas aleatórias até que a minha mãe perceba. Ah, que legal. É um quadro que eu fiz porque eu gosto muito de organizar meu canal em quadros, mini quadros. Assim que... Ah, de... Três em três meses eu vou mudando, mas também me ajuda na questão do bloqueio criativo. Porque às vezes eu não tenho uma ideia, eu falo, ah, peraí, faz tempo que eu não faço esse quadro aqui. Aí eu vou e faço. você já
0: resgata. Eu já
2: resgato alguma coisa, às vezes até esqueço que eu tenho alguns quadros. Se você vê o vídeo do canal, aí você lembra que tem esse quadro, aí você É, aí eu volto.
0: Que Já tem um direcionamento. Uh -huh.
1: né?
2: é, é mais fácil, assim.
1: É bom consultar o canal pra ver o que você já fez. É,
2: que eu não faço faz tempo. Tipo, vocês começaram falando do... É, qual que é aquele quadro que vocês falaram é, agora? Desenhando a casa dos meus seguidores. Esse. Como? Eu tô perguntando o pra ela sobre <risos> o meu canal. Esse mesmo. Faz tempo que eu não faço esse quadro aí. Então aí já me resgatou. Caramba, faz tempo que eu não faço esse. Talvez eu faça na próxima semana, sabe? Sim. Mas em relação ao que você perguntou, esse quadro que eu fiz agora, eu tô fazendo agora de desenhando em coisas aleatórias da minha casa, talvez o mais aleatório tenha sido... Secador? Eu não sei. Foram todos bem doidos. Tem uns um garfo. Tem o do garfo. O do garfo ficou muito legal. Porque minha mãe fez eu comer. Enxuchou um com, é. com tinta do garfo depois. Minha mãe é escorpiana, né? Eu desenhei no garfo. E esse quadro é pra Tazana com a vida dela mesmo. Que ela vê as coisas pintadas em causa. Mas minha mãe não, não é brava desse jeito, assim. Então por isso que eu faço. Que signo você? é? Eu sou Taurina. <risos> E aí, eu fiz uns, uns desenhos assim. Eu fiz cada. Eu fiz num garfo, na faca e numa colher, cada um um quadro. Eu fiz um Van Gogh, eu fiz Monet e eu fiz a Mona Lisa. E aí, eu deixei ali. Um no negócio. Gaveta... De talher, na gaveta de talher. nada. Ficou quietinha. Uma paz. Aí, um dia, ela virou pra mim e falou assim: Filha, eu fiz um chuchu. É. pra você comer mais tarde, tá bom? Tá bom, minha mãe costuma. O uhum. um chuchu. Minha mãe costuma fazer comida pra mim mesmo, assim. Por causa da correria que eu tenho, da faculdade. Chuchu é em que eu sou vegetariana, eu tô, tô uhum. acostumada a comer umas coisas. <risos> eu falei, não, tá. Chuchu, de boa. Aí, mais tarde, ela manda uma mensagem. Filha, comeu o chuchu? Ai, eu, ainda não, mãe. Ela. Quando comer, manda uma mensagem. Aí eu. Isso aí tá escrito. <risos> aí eu comi o chuchu, de boa. Ela. O meu chuchu, tá gostoso? Tá uma delícia, mãe. Tem que lojar, mamãe. Tá uma delícia, mãe. Muito gostoso. Ela mandou um vídeo. Mandou um vídeo na hora da preparação do chuchu. Ela pegou, ela, ela fez o chuchu com os talheres de tinta. E ela, ó, ali, ó, vai comer chuchu com tinta. E aí ela fez o chuchu com tinta pra eu
0: comer. Maravilhoso. E... É... Tem mais alguma aí? Preparada?
1: É, para lá de signo, você gosta dessas coisas de e tal?
2: Eu gosto. Eu não sou super antenada, tipo, saber todo o mapa astral e tal. Eu sei no celular. Mas, tipo, se alguém falar, ah, porque eu sou Vênus em tal coisa, eu não vou saber julgar a pessoa por isso. Mas aí eu... Depois você faz com a minha esposa. Ela tá <risos> eu gosto.
0: Ela manja. Fácil. Ele
1: <risos> é de virgem.
0: É, chato, né? De virgem. Tem uma dinâmica aqui que eu queria fazer contigo, que Legal. eu deixei escrito, que é você tem que escolher. Né? A gente separou algumas coisas tá. aqui, elas me ajudaram, né? então vamos lá, vou ler aqui. Eu
2: sou bem indecisa, <risos> <risos> já avisando.
0: Agora é a hora. Então vamos lá. Se você tivesse que escolher o seu kit de arte pro resto da vida, você só pode escolher cinco itens. Quais seriam esses itens?
2: Cinco itens? É. Tá. Uh, a minha caneta Unix. Você
1: usa bastante. Eu uso três.
2: muito ela. É, é, Qual que é o nome? É porque eu chamo ela de caneta Unix. É uma caneta brush pen que eu uso em todo vídeo. Porque uhum. é como eu contorno meus desenhos. Eu adoro ela. Foi amor à primeira vista quando eu encontrei ela na papelaria. Uhum. Nunca mais nos separamos desde então. É, eu, eu levaria a minha caneta Unix. Aquarela. Uh, aquarela. Deixa eu falar. Ahn... <risos> uh, eu levaria um lápis <risos> para fazer o rascunho. Fazer o rascunho. Ai, que Só tem mais dois. Eu não sei se eu levo uma borracha, eu posso só. A borracha pode ter no lápis. A borracha tá embutida no lápis. Pode
0: ser. Já ganhou um. Já <risos> um.
2: É, acho que eu levaria guache também. Eu gosto muito de usar guache. E Papai. a folha. Ah. É a
0: folha, tem que ter a folha, tem né? Tem que ter a folha. Boa. Ou então você vai, você vai ter que desenhar numa maçaneta. É. ou, é porque, na mar... ou no Não é muito da... problema
2: pra mim. Eu, a superfície...
0: A superfície não é o problema. Não é o
2: problema.
1: Pega uma parede inteira e faz um desenho pequenininho.
2: <risos> na verdade, nenhum material é o problema. Teve uma no meu começo do, da internet, assim, eu desenhava com qualquer coisa que eu via, assim. Eu, eu desenhava com, com fruta... Amora. Com, eu
1: desenho. com a amora,
2: eu já desenhei com muita coisa, assim. Se eu ovo, com banana. Com banana. Ovo. Gente, ela sabe muito meu canal, eu tô amando. <risos> Nem eu lembrar.
0: Oh, você, vamos lá, tem mais uma aqui. Você tem que escolher entre ferramentas tradicionais de pintura ou, tá. ou digital. É, pro resto da vida. Hum. O iPad ou esses itens que você escolheu. O que, é que você escolhe?
2: Os meus itens. É? Uhum.
0: Mas o iPad tem tudo lá.
2: O iPad tem tudo, mas eu não sei. Acho que tem mais minha personalidade com ah, é. aquarela.
0: É mais a identidade. É mais né, minha né?
2: identidade. É. É... também se
1: você for, por exemplo, desenhar só no digital, como é que você vai desenhar no meio da aula?
2: É verdade.
0: É, né? O professor não vai deixar, né?
1: <risos> Mas também a... a faculdade de arte, né? Que eu também tenho que desenhar. É,
2: nossa Será senhora. que eles
0: dariam uma folga? Depende, né? A arte, você não fica só fazendo arte o tempo todo. É. Tem teoria. Você
1: deu... tipo, você espalha as post-its pro lugar. Aham. Uhum. Também tem um que você desenhar pessoas aleatórias que você encontra, tem. aí você dá o desenho pra elas.
0: Uhum. Esse aqui eu acho que você já deixou um pouco claro ser ilustradora ou ser, ilustra é, ser ilustradora ou ser influenciadora.
2: É que, assim
0: Tem que escolher um dos dois
2: <risos> É que eu gosto muito de ser influenciadora, mas eu não gostaria de ser uma influenciadora só tipo Ah, eu tô aqui com a minha beleza Falar da vida. É, né? eu, eu quero mostrar, eu eu quero mostrar algo de mim. E o desenho sou eu, também. Tem várias outras esferas de mim. Mas também há. Mas,
0: Mas gente... você poderia ser uma influenciadora, por exemplo, uma atriz influenciadora também. Não necessariamente dependente uhum. de desenho.
2: Então, acredito que influenciadora, sim.
0: Influenciadora uhum. ganha, né? é.
2: Eu lembrei
1: de um quadro? quadro que tem no seu canal, que é fazendo
2: os trabalhos da faculdade em cima da hora. Ah... Toda vez. <risos> Isso aí parece que foi proposital. Não, eu faço esse quadro porque é o um quadro do meu canal. É que virou um quadro sem querer, porque eu sempre estou atrasado com meus trabalhos.
0: Natural, né?
2: Naturalmente.
0: Brasileiro. <risos> ó Em 2023, o que você escolheria entre se tornar uma atriz famosa ou terminar a faculdade?
2: Se tornar uma atriz famosa? Onde? <risos> <risos> Onde? <risos> Eu, a faculdade depois eu termino, tranco um pouquinho, é, mas não, se, for, se vier a oportunidade aqui agora, tipo, na minha mesa, assim, ó, você tem um papel pra fazer que vai mudar a sua vida. Eu não tipo, penso duas vezes. Tipo uma,
1: uma
2: peça da Brothers. Ô, oh, tô lá já. <risos> <risos> já tô com a linha pronta. Eu ia
0: falar, tipo, sei lá, uma novela da SBT. Ela já,
2: ela já foi lá pra Broadway. <risos> Respeita!
0: Uma novela, você gostaria?
2: Gostaria. É. Uhum.
0: Já fez algum teste, alguma coisa assim? Né?
2: Pra novela, não. Eu tô atualmente fazendo curso voltado pra... TV e Cinema uhum. então se aparecer oportunidade eu vou estar tá aceitando
0: publicidade também
2: publicidade também já é. fez você
0: fez um inclusive que eu te falei ali com um fotógrafo amigo meu Felipe Hermine massa abraço Felipe <risos> é...
2: você
1: gosta tipo da arte de mandalas de fazer mandalas
2: Ah eu acho lindo eu acho muito lindo eu adoro
1: você gosta de colorir ou tipo desenhar ou colorir tipo desenho. desenhar
0: para depois colorir não
1: tipo... ela tá perguntando se ela prefere desenhar você prefere ou prefere desenhar ou pegar um desenho de colorir e ficar lá colorinho, com aquarela eu
2: prefiro desenhar desenhar
0: tem a última aqui top 3 artistas influenciadores que todos precisam conhecer a sua sua seleção aí
2: gente eu eu vou fazer uma propaganda do meu melhor amigo <cười> o Ilumiro vocês conhecem é? <risos>
1: A gente também gosta muito do Instagram dele e do
2: YouTube uhum. dele. Ele é incrível. Ele é um artista digital. Uhum. E ele é muito talentoso. Ele também faz vários quadros no canal dele. Eu acho que vale a pena. Uh, eu gosto muito, como inspiração, a Femingos. A gente também a ia o cadarço
1: dela. Eu um da loja, loja,
2: da loja,
1: loja dela. Sério? a gente tosse. E tinha uma oficina dela e a gente queria aí com um presente de aniversário. Porque era hum. perto do nosso aniversário. não foi.
2: <risos> Tururu. Tururu.
0: Dois. Agora o terceiro.
2: Terceiro. Terceiro. Ah, ah eu, eu, eu posso ficar falando dos meus amigos mesmo? que eu... eu gosto muito do Bress. Vocês conhecem o Bress? Hum, não. Ah, um que elas não conhecem. Mas é, é aquele... Deu uma parada de fazer vídeo, mas ele fazia muito vídeo de desafio, de desenho, com pontilhismo. Eu acho ele muito talentoso e eu acho que também ele abriu muitas portas pra essa galera do Deixar. desenho, assim, é, dentro do TikTok. Porque ele começou lá em 2020 também e ele era super irritado, assim. Eu, eu via muito ele como inspiração. Eu, Caramba, ele faz conteúdo com desenho e tem tudo isso de seguidores. E... E hoje em dia a gente é amigo.
0: Maravilhoso.
1: Você conhece a Paula Stefânia? Conheço,
2: conheço. Ela é muito legal. É. E vocês,
0: meninas? Fala dois aí de cada um, artistas. Uma,
1: a Gabileca.
0: Gabileca, é. A Isa Duarte. Ah, esse... e você, Thaís?
1: Não sei. Ah. Você muitos.
0: assiste o dia inteiro esse negócio? Sim, não mas sabe? mas
1: tem muitos.
0: Tá bom, tem que ser dois. Hoje a
1: gente tá mais assistindo agora é a Isa Duarte <risos> e a Gabileca. É. É, então... E a Paula Cefânia também. É, mas a gente espera um pouquinho.
2: <risos> no outro dia eu tava assistindo. Você
0: consegue fazer uma projeção da sua carreira, assim, para os próximos três anos, por exemplo? Você tem essa... Visão. Consegue enxergar a distância, assim?
2: Bom, em três anos eu vou estar formada. Uhum. Então, eu espero estar... Não que a faculdade seja um peso pra mim, porque vai ser muito importante, assim, ter uma, uma formação. Eu faço várias coisas que eu nunca imaginaria fazer dentro da arte. Mas acho que eu vou estar muito mais livre pra fazer o que eu quiser, Durante esse, esse período. É, acredito que até lá tenha aparecido bastante trabalho como atriz. Porque também vou estar formada no meu curso de teatro. Então... Ah, eu acredito que, que vai brotar algumas coisas legais nesse meio tempo. Então, eu me imagino em três anos estando trabalhando 100% com influência, assim. Sendo bem fluente... É sendo atriz, ainda atrás do meu sonho de atriz mesmo. E essa projeção que eu imagino e ter crescer minhas redes sociais, me dedicar mais, porque mesmo que eu me dedique, eu não consigo ter toda foca... focação, a focação, todo foco uhum. dentro da, da criação de conteúdo por causa dos meus outros projetos, eu eu tenho a, a faculdade, eu tenho o meu curso, eu faço canto, eu faço francês. Então, eu tô muito dividida entre várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Você gosta, tipo, de
1: desenhar o que falam pra você desenhar ou, tipo, desenhar o que você quer desenhar, tipo, uma coisa
2: mais livre, mais solta? Aqui é depende. Se a pessoa deixar uma coisa livre, tipo, ah, desenha o meu medo de sapo. Sei lá. Aí eu, eu não vou desenhar, eu, tipo assim, se ele falar desenho o medo de sapo, aí eu vou desenhar do meu jeitão, vou fazer o, o que eu quiser, porque eu, eu acredito que isso seja livre. Mas se ele falar assim, ai, desenha o meu medo de sapo, que eu quero um sapo roxo, com os olhos esbugalhados, sabe, deixar bem...
0: É, por exemplo, na publicidade, assim, você tem um briefing super bem definido, é, tá? Não deixa... precisa fazer um personagem uhum. que esteja em meio a uma caverna, assim executa
2: executa, é. isso
0: pra você não te agrada?
2: não me agrada foi uma questão de preferência uhum. eu prefiro ser livre mas eu lido muito bem com ordens, assim isso. um briefing detalhado um briefing tanto que é, me chamam é, meus amigos eles falam que eu sou muito certinha nesses, nesses quesitos tanto que mesmo sendo uma, uma liberdade criativa que eu tenho assim quando me botam no briefing eu não quero errar eu faço tudo do jeito que tem que fazer porque eu tenho pavor de fazer alguma coisa errada sabe é uhum. Tipo, Taurina.
1: Tipo, você pega as cores que você gosta, por exemplo, que você mais gosta. Aí você faz uma votação e escolhe... E as pessoas escolhem as cores que você, que você mais gosta e escolhe uma delas. Aí você gosta de fazer isso. Eu, eu não entendi muito bem, desculpa. Tipo, você pega uma cor azul e amarelo, duas cores que você gosta muito. Uhum. E aí você as pessoas vão votar qual... Tipo, faz uma votação no stories. E as pessoas vão votar qual que elas gostam mais. E aí com as... o mais votado, e aí você faz, por exemplo, o cabelo da personagem uhum. amarelo.
2: Acho legal. Eu já fiz isso uma vez. Eu fiz com essa interação. Eu acho legal essa interação é legal que eu tenho
0: que você traz público. as pessoas pra,
2: ah, pra sua Porque arte. eles se sentem parte. Eles Sim. sentem parte do que tá acontecendo. Eu não tô só mostrando a minha arte, é isso, vejam. É uma comunidade eu, eu que você Eu quero querida. que eles estejam diretamente ligados comigo também. Por exemplo, quando eu faço um quadro de medos, quando eu faço inseguranças, quando eu faço qualquer quadro, eu peço a sugestão, falo, e aí? O que, que vocês têm também? Eu quero e representar. O feedback vem ali, a galera. Vem, vem bastante. É
0: fantástico. Você, como a pessoa que está estudando, está fazendo aí a faculdade, o que você poderia dizer para a pessoa que quer entrar nesse meio e não tem a oportunidade de fazer a faculdade, você acha que é indispensável ou não hoje do jeito que a que as informações estão aí no YouTube e tudo mais, você poderia dizer assim, é, pô, se der, faz, não faz, qual que é a sua visão em relação a isso?
2: É porque as pessoas têm uma visão muito, talvez, retrógrada sobre você tem que ter uma formação, senão você não vai conseguir entrar numa empresa, você não vai conseguir não sei o quê, porque foi o que foi passado para mim.
0: você é... ah, <risos> tinha essa formação em casa?
2: Eu tinha essa informação em casa, de que eu precisava ter uma graduação... Porque se qualquer coisa der errado, eu consigo entrar numa empresa e eu tenho lá a minha graduação. Mas, de qualquer jeito, eu nunca quis entrar numa empresa. Então, não faz sentido pra mim. Sim. Eu acho que a faculdade é, é importante, sim. Por uma questão de fazer contatos. Networking é muito importante. Total. É, é importante você se autodesafiar porque... Eu nunca imaginaria fazer as coisas que eu faço na faculdade. Eu nunca imaginaria fazer estilogravura, é, fazer cerâmica agora que eu tô fazendo. São coisas Fazer por que Fazer... Próprio. É, eu, eu nunca... Sei lá, se não fosse um... o fato de que eu tenho uma matéria, eu tenho que cumprir com essa matéria como obrigação, talvez eu nunca tivesse experimentado. E eu acho que essa é a graça da arte, que a gente tem milhares de possibilidades dentro dela. E... É experimentar coisas novas ajuda até no meu processo criativo Isa, como influenciadora, como ilustradora, o que seja Eu, eu me sinto mais criativa por estar na faculdade Você gosta, tipo... Vários tipos, tipo, faz você mesmo, tipo, essas coisas, tipo, colar de miçanga Anel de biscuit, brinco de miniatura, gosta? Eu gosto, eu acho legal Eu tentava fazer quando era mais nova, eu, ia, eu, via, eu via muito o Madô Magalhães a gente assistia também. Eu via muito os DIY dela, eu adorava. A gente Queria gosta fazer de fazer, tudo fazer igual. De
1: brinco de biscuit. A gente brinco faz muita coisa Ih. da gente, tipo colar, pingente, anel. Que
2: legal. Brinco.
0: Deixa ela concluir a faculdade que ela tava falando.
2: Tá bom. Então, e sim, se for um interesse seu expandir essa parte artística de... a ah, gente explorar coisas novas, eu acho legal. Mas não é a regra, não é assim que você vai crescer como artista, porque pode ser que você tenha feito graduação, pós-graduação, mestrado, e não tenha o mesmo sucesso de um artista que nunca estudou.
0: Vai no feeling total.
2: É, que vai no feeling, tipo, o cara tá lá na galeria, mais incrível, e, e, ele não estudou é, dentro de uma faculdade pra isso, de uma forma acadêmica, assim, ele deve ter estudado, é claro. Mas não da forma, né? A...
0: Caminho não convencional.
2: Caminho não convencional. Então, é muito 880. Se você tem condição, se você tem essa vontade, eu incentivo. Eu incentivo super fazer uma faculdade de artes, porque eu acho muito divertido também estar lá. Apesar das obrigações, apesar dos estresses que a gente passa como universitário, é... você está em contato com pessoas que estão no mesmo mundo que você. Isso é muito legal. Então,
0: respirando a mesma coisa respirando ali. respirando a
2: mesma a coisa. A bagagem
0: teórica também Sim. que você consegue adquirir. Pô, eu, demais. Eu falo com a galera, cara, se você tem ali quem vai te passar essas instruções para você não ter que ficar caçando em todo lugar que nem um louco, ou hum. a cada projeto você tem que aprender uma coisa nova. Uhum. Eu entrei na área meio assim, tipo, uhum. não tive... Eu fiz ciências contábeis. Depois que eu caí para essa área, que eu fui fazendo curso daqui, curso de lá, pegava tutora. Na época, o YouTube tava começando. Ela tinha mata. Uhum. <risos> e aí... Mas eu ia pegando receitinha de bolo... Tipo no um Photoshop. Então era... Meu... Abra o arquivo... cria um quadrado... Tá? Mano, uhum. Não tinha nem vídeo... Explicando como que era o processo... Mas aquilo ali... Foi um, um, um baita direcionamento. Só que se eu tivesse feito uma faculdade... Tira a mão do microfone... Se eu tivesse feito uma faculdade na área... Cara... Todo esse perrengue que eu passei para aprender... Teriam me passado. Uhum. Tem os dois lados da história... Quando as pessoas te passam isso, muitas vezes a formação entra, entra promovido e sai pelo outro. É. Você não dá muito valor para aquilo. Quando você aprende suado ali, dificilmente você esquece, uhum. porque você se ferrou para aprender. Então, assim. eu, eu também não sei. Eu, eu, eu sempre recomendo assim: se tem a possibilidade, se o dinheiro não é um problema para fazer, você, cara, vai lá e faça, aproveita, Sim. tira o melhor dali. Dê atenção, faça com vontade. Mas, meu, se não der, mas esquece, vai e entra na área. O que vai. Porque hoje, quando a gente vai contratar alguém, cara, não vou pedir o seu, não vou pedir o seu currículo. O que, que você fez? Onde você estudou? Ah, você fez FAP, você fez Belas Artes, não. Qual que é o seu portfólio?
2: É que, muito mais importante. O que,
0: que você sabe fazer? Deixa eu ver o que, que você faz e o dia a dia, em quanto tempo você faz isso. Porque às vezes o portfólio é bonitão, né? Lá, uhum. A pessoa vai fazer um demora um mês para fazer um negócio. Aí, pô, então, tem agilidade, tem um... Pô, tá... E outra, sabe lidar, sabe? O lance de, pô, como que é, que é a relação de, pô, é uma pessoa fácil de lidar, não é? Então, Sim. isso muitas vezes conta muito mais. Então, eu costumo colocar isso na balança muito, muito além do qual curso universitário você fez. Isso... Não, faz
2: todo o sentido, é. todo sentido.
0: Maravilha, meninas, perguntas finais?
2: Sim, é, você busca
1: busca inspirações em filmes tipo da Marvel ou aqueles livros das artes dos filmes da Disney
2: eu não sinto que eu busque inspiração de forma direta tipo, ah, eu vou desenhar isso aqui da Marvel, mas às vezes pra criar bagagem pra criar uma coisa é, quando eu tô com bloqueio criativo essas paradas, eu gosto muito de assistir filmes é, eu sou do, do mundo ficção. Eu gosto de Marvel, gosto de Star Wars. Você gosta
1: de... Harry eu, Potter. Tipo, essas coisas de nerd, né? Você gosta, tipo, de, de desenhar personagens ou você gosta, tipo, de criar os seus personagens?
2: Depende. Depende muito. Quando eu era mais nova, você perguntou se eu, se eu lia. Eu lia muito. Então, eu, eu... Eu tinha vontade de ver esses personagens. Eu tinha vontade de, de passar o que eu imaginava na leitura ali. Mas eu... Gosto de criar também, eu acho divertido criar do zero, alguma coisa nova e enfim, acho que eu... Tipo passar essa
1: energia pro personagem que você faz. Sim, sim.
0: A gente tem uma pergunta assim que a gente faz com frequência aqui, por, por ser o um projeto plugado, a gente lida muito com música e a gente gosta de entender através da música o que, é, o que as pessoas sentem, né? A gente tem uma playlist no Spotify que a gente alimenta com uma música de cada convidado e... É, te pergunto, né? Qual uma música que tenha representado um momento importante da sua vida, que, que te traga uma memória afetiva ali, algo que seja muito importante pra você?
2: Nossa, calma, eu vendo bem o
0: Quem gosta muito de música é mais difícil.
2: É porque eu, eu sou de muitos mundos, eu gosto de ouvir muita coisa diferente uma da outra. Eu gosto muito de Can't Help Fall In Love, do Elvis. É, é uma música que uma vez eu encontrei sem querer, assim... Eu gostava muito de Tone Your Palette quando eu era mais nova, eu vi eles tocando. E aí eu me interessei. E aí um dia eu fui contar pro meu pai. Fui falar, pai, essa música aqui é do Elvis. Tô gostando. E ele falou, caramba, era a música favorita da sua avó.
1: Okay,
2: girl. E eu nunca conheci minha avó. E aí se tornou... Sei lá, eu, como eu nunca conheci minha avó, eu me sinto próxima quando escuto essa música. E... Aí quando eu fui fazer a minha primeira apresentação de canto... De, né, pra cantar em público, dentro de um bar lá... Eu resolvi cantar Can't Help Fall In Love, então também... Mostra muito sobre um dia que eu... Joguei as minhas inseguranças no lixo, tentei e fui lá cantar. então eu acho ela bem especial.
1: Pô,
0: puta história. Que legal que demais pô obrigado. obrigado deixa deixa suas redes sociais para quem não segue ainda como que te, como eu te encontra no TikTok no YouTube
2: não é muito difícil é a mesma roupa em todas as redes sociais é Isa com Z do arte, é. que é um trocadilho não sei se vocês já perceberam esse trocadilho é é isso no Instagram ah eu acho que eu pisei aqui
0: não, não. Exato.
2: É, tô no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Quai. Tô, em...
0: tô no Quai também.
2: Tá? Tô no Quai também. É. Tudo com a mesma roupa. Isso é
0: Legal. Meninas, quer deixar a roupa de vocês ou não? Tá bloqueado o perfil de vocês?
2: Só o meu. E, e o
1: outro, o meu...
0: Vai lá, deixa o seu, o Thaís. O
1: dela é o Thaís arte. Thaís arte. As
0: artes dela são bonitinhas. Depois fala pra avaliar o seu... Só... <risos> e o seu, Vivian?
1: Ele é
0: privado, só que
1: é o Viviverso.
0: Como? Viviverso. Viviverso? É
1: novo esse? Ela só mudou o nome.
0: E o Vivi é Máfia?
2: Ela mudou o nome. Mudou?
0: Ixi, tá, tá no começo ainda, hein? <risos> Bom, obrigado.
2: Obrigado, obrigada, meninas. Nada. <risos> obrigada por vir aqui
0: maravilhoso, valeu valeu equipe, valeu meninas obrigado, até o próximo Clugado Podcast, grande abraço, valeu